0: 28. Juli 2017, die 209. Folge von Podlog. Gestern habe ich angefangen, darüber zu notieren, was es heißen könnte, wenn ein solches Podcast-Projekt, das als Denktagebuch angelegt ist, dann mit so eigentlich all diese Arbeit und all dieses Denken irgendwie unterbrechendem Leben konfrontiert ist und dann so Dinge geschehen, die einem wie aus der Hand genommen scheinen, beziehungsweise das natürlich überhaupt nicht Sinn, weil man muss die ja selbst tun und man folgt den Ereignissen irgendwie auch, man vollzieht sie mit, man denkt darüber nach, man plant, man organisiert, man wirft wieder über den Haufen und es Fügt sich so eins an das andere, mehr oder weniger lose, verbunden oder verflochten in irgendwelchen Abhängigkeiten. Auch das habe ich gestern kurz begonnen zu erwähnen. Und was dann mit so einem Denktagebuch passiert, ist möglicherweise die, das Entstehen einer, so einer, ja, eines, eines Erzählzusammenhangs, der sich anders konstituiert als als ein Denktagebuch, das man, das man irgendwie sachlich problembezogen oder so äh, nennen könnte. Weiß ich nicht. Vermutlich auch nicht. Ich bin gar nicht sicher, ob überhaupt was anderes passiert, wenn man von so einem Erzählzusammenhang ausgeht. Ob man so eine Lebensgeschichte erzählt, ob man, ob man dann überhaupt etwas anderes tut, als wenn man über sein Denken oder die Arbeit spricht und sozusagen sprechend arbeitet und denkt, ob dann etwas anderes passiert, als wenn man in solchen Erzählzusammenhängen ist. Wie dem auch sei. An so manchen Tagen, und heute ist so einer, ähm, hat man den Eindruck, man ist wie so out of sync oder so mit dem Tag, mit dem, was so vor sich geht. Die Ereignisse scheinen entweder einem davonzulaufen und man hinkt so hinterher, man versucht sie irgendwie einzufangen, oder man ist ihnen irgendwie voraus und man fühlt sich immer so zwei, drei Schritte vor dem, vor dem, vor dem eigenen, vor dem eigenen Leben herlaufend ohne zu wissen, ob da fester Grund drunter ist, ob das überhaupt das ist, was man gerade macht. Ob man gerade an den Dingen plant, an denen es gerade zu planen gilt und so. Und ich merke, wie, wie das unter anderem dadurch unterstützt wird, dass, dass man sich sozusagen auch auf so eine Stelle vorbereitet, die noch nicht angetreten ist, aber in allen möglichen Fragen, so Organisationsfragen, um die man sich kümmern muss, schon so, so antizipiert werden muss, dass es eigentlich praktisch keinen Unterschied mehr macht, ob man die Stelle schon angetreten hat oder nicht, ob da jetzt noch ein paar Tage hin sind oder nicht. Man beginnt eben jetzt schon damit, die Dinge zu organisieren, die so zu organisieren wären. Man muss sich jetzt schon Gedanken machen, zum Beispiel, wie schreibe ich äh, jetzt in dem neuen Kontext Dienstreiseanträge, wie... Äh, wie kann ich sie überhaupt stellen? Kann ich sie überhaupt stellen? <lacht> Wann komme ich wohin? Äh, wie, wie organisiere ich so, so die ersten äh, Dinge, die erledigt werden müssen, wenn ich dann mal in Bern bin? Und all diese Dinge lassen sich so sehr schwer... Äh, sehr schwer einfach nur planen, man müsste sie direkt eigentlich umsetzen und das geht natürlich nicht, weil ich noch nicht da bin, sondern noch in Köln. Und zugleich ist Köln momentan für mich bestimmt dadurch, dass ich alles mögliche so noch erledigen muss und ähm, mich mit Freunden treffe und so die Gelegenheiten auch nutze, noch äh, hier ähm, einfach äh, sozusagen meine letzten Tage hier so ein bisschen auch auf die Stadt hin anzupassen so auf das, was sich um sich, um einen rum so geschieht. Und das heißt, möglicherweise sind dies, ist dieser Eindruck nicht nur, nicht nur dem Wetter geschuldet, sondern, also dem Wetter, das einen einen Sommer vermissen lässt, sondern auch diesen Vor- und Rückbezügen, die so das, dieses Hin- und Hergerissen sein, das fast schon dort und nicht mehr ganz hier dieses, dieses hier abschließen, dort noch nicht begonnen haben und umgekehrt, dieses dort begonnen haben, hier eigentlich gar nicht mehr abschließen so dieses, dieses hin und her gerissen sein zwischen diesen zwei Städten, Wohnorten und so weiter eine Wohnung zu haben in Bern die leer steht, mein Zimmer dort leer steht, für das ich aber schon zumindest Miete zahle und so wo ich noch nicht gemeldet bin, aber äh, immerhin alle anderen Formalitäten schon erledigt habe und hier in einer Wohnung, die schon gekündigt ist für die ich in drei Tagen auch nicht mehr gemeldet bin für die äh, alle möglichen Aufräum- und Einpackarbeiten anstehen so. das ist so ein es ist so eine Art ähm, hm man könnte fast sagen so eine Art Lebensweltlosigkeit so eine so eine so eine mh. die Selbstverständlichkeiten des Alltags oder so die sind irgendwie suspendiert man hat gar nicht mehr das alles worauf man sich verlässt selbst wenn man äh, einkauft oder Dinge erledigt die so jeden Tag sowieso schon erledigt werden mussten hat man fast den Eindruck äh, man, man tut irgendetwas Außergewöhnliches oder etwas, was eigentlich rausfällt aus allem anderen. Es ist, also es, es ist wirklich schräg, es ist einfach so, so eine, ähm, ja man ist weder, weder ganz hier noch schon dort. Und, hm. und das erzeugt so eine gewisse Unruhe, die an manchen Tagen einfach in Vorfreude äh, umschlägt ja, dann bin ich einfach völlig begeistert über das, was, was jetzt auf mich zukommt und ich freue mich auf die neue Stadt und ich freue mich auch, Köln hinter mir lassen zu können. Und an anderen Tagen ist es auch eine, so eine, ja, eine gewisse Sorge oder was, ja, so, so eine Unruhe, die, hm, ja, eine Unruhe, zu der man sich gern auch wieder so einen, einen kurzen, eine kurze Schlaufe in eine Beruhigung oder so, Selbstberuhigung, äh, wünscht. Und weil sich die Ereignisse so überstürzen, ist man immer so leicht drüber über so einem, würde ich sagen, einem normalen Rhythmus und einem äh, und sagen auch einem Haushalten mit seinen eigenen Kräften. Also es ist so ein bisschen bisschen zu viel an einem Tag, jeden Tag. Und das jetzt eben schon so ein paar Wochen. Und es hört vermutlich jetzt auch nicht auf, weil die Woche die kommende jetzt komplett voll ist. Und erst ab dem 7. bin ich wieder hier. Und dann äh, und dann weiß ich stehen die Umzüge an. Und zwar ähm, diese also es sind in dem Fall schon einfach groß, große, große Organisationsaufwand, der betrieben werden muss und, und das zu antizipieren, ohne wirklich schon was erledigen zu können. Ich kann noch nicht mal eigentlich so richtig meine Dinge in Kisten packen, weil dann müsste ich jetzt noch mehrere Wochen in diesen Kisten Kistenbergen äh, wohnen und die Unruhe würde wachsen. Man würde sie gerne wegräumen, äh, woanders hinfahren. Direkt loslegen. Und, und es ist alles in so, in so einem Spannungsmoment gehalten. Und, und das meine ich mit diesen Erzählzusammenhängen, die, die praktisch vorgegeben sind, die irgendwie in diesem, in, dieser, in diesem Leben sich selbst eigentlich schon so als Erzählzusammenhänge und Spannungsbögen darstellen. Hm. Diese Lebensweltlosigkeit, wenn man Lebenswelt als das sagen Selbstverständlich den, den Selbstverständlichkeitszusammenhang äh, beschreibt, bedeutet zugleich auch eine eben wie so eine Art Überforderung mit mit bestimmten Beobachtungsmöglichkeiten. Eben zum Beispiel ganz alltägliche äh, Vorgänge, die plötzlich beobachtbar werden und nicht nur beobachtbar im Sinne einer Möglichkeit, sondern sie drängen sich nahezu auf und dann, und dann entsteht daraus eben eine solche Unruhe und äh, und, ähm, und Spannung und auch wenn ich momentan sagen die ganze Zeit hier bin und nicht also zumindest seit ein paar Tagen und auch noch für ein paar Tage und dann erst unterwegs. Trotz alledem fühlt sich das jetzt schon, es scheint jetzt schon eigentlich wie so eine, so, ein, so eine Bewegungsfrage zu sein. Irgendetwas, was schon eine Richtung nimmt. Also umziehen an sich ist ja schon etwas, quasi was mit einer Richtungnahme verbunden ist. Es hat ein Ziel und ein Datum, das ist noch nicht fest, aber... So und man ist in diesem eigenen Erzählzusammenhang sowohl Erzähler als auch Handelnder und hat in beiden Hinsicht, also in beiden Rollen eigentlich keine Ahnung, was der jeweils andere die andere Rolle für einen noch so vorhält. Das ist wirklich schräg. Man hat so den Eindruck, man ist der, man ist der Spieler seines eigenen. Plotz und zugleich der Autor für diesen Spieler und jeweils ist die aktive ist diese, diese aktive Rolle, beziehungsweise die, auch die wissende Rolle der jeweils andere. Ich frage mich auch, ob das nicht für Denken und sprechen selbst auch immer wieder eigentlich gilt. Ob man nicht zum Beispiel denkt, indem man. Also, wenn man sprechend denkt, indem man denkt, indem man spricht, indem man es ausspricht und in dem Moment, in dem man es ausspricht, hört man, was, was gedacht wird und, und ist zugleich immer in eigentlich der Position, die gerade das nicht tut, worum es geht. Oder so? Und das macht möglich, also ich meine, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch nur so, wie, wie ich ähm, Se Selbstgespräche in dem Zusammenhang gelernt oder eben praktiziert habe. Ob das einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Lernen und praktizieren in dem Zusammenhang, aber aber es scheint mir es scheint mir das eigentlich überhaupt der umstand der vorausgesetzt werden muss damit ein selbstgespräch auch ein gespräch ist auch ein auch ein wechsel von perspektiven das dann sowas wie kritik ermöglicht und hm. und die Parallelen dieses Lebens und Erzählzusammenhangs und dieser Lebensweltlosigkeit, dieser Spannungsbögen und der Erzähl, der Erzählstruktur, dieses das Notierens darüber, die Parallelen finden sich dann auch in so naja vielleicht schon in so ganz organischen Zusammenhängen, beispielsweise schon oft drüber nachgedacht und auch mit vielen drüber gesprochen. Die produktivste Art für mich nachzudenken, ist, wenn ich leicht müde und leicht hungrig bin. Habe ich vielleicht sogar schon notiert? Weiß ich nicht. Leicht müde und leicht hungrig. Also so in den Abendstunden, ähm, wenn man schon Hunger hat und, und auch schon leicht müde ist, äh, dann bin ich am produktivsten, dann kann ich mich hervorragend gut konzentrieren und, äh, und es funktioniert. Oft. Und... Wenn ich hungrig, wenn ich zu hungrig bin und zu müde, funktioniert natürlich nichts mehr, aber ganz und gar funktioniert es nicht, wenn ich einfach ausgeschlafen und satt bin. Und, und so ein bisschen ist es, ist es jetzt auch so. Man, man, hat keinen, man hat keinen direkten Hunger, keinen wirklichen Appetit, man fühlt sich die ganze Zeit eigentlich, aber doch zugleich eigentlich hungrig. Und weil der Tag so voll ist bietet er einfach zu viel, als dass ich jede Nacht irgendwie ausreichend Schlaf finde. Ich bin eigentlich, wenn ich aufwache, immer noch leicht müde und wenn ich, wenn ich ins Bett gehe, hundemüde. Und dann äh, entsteht daraus wiederum so eine, eigentlich für diese Herausforderung, für diese übervollen Tage notwendige Spannung auch, ähm, sozusagen eine Angespanntheit, hm, bei der es wirklich schwierig ist, sie nicht zu überstrapazieren und, und dann... Ja, sich darin zu verlieren oder so. Hm, so vielleicht. Also, diese Erzählstrukturen, diese Lebensweltlosigkeit und dann, wobei, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich nenne es jetzt einfach Lebensweltlosigkeit. Und dann dieses Potluck als, als, hm. Befestigung dieser losen Ereignisse und Erlebnisse. So vielleicht. Mal schauen. Nachdem der Tag heute noch sehr voll ist, schließe ich einfach jetzt meine Notizen und schaue mal, was mir der morgige Tag bringt. Und in diesem Sinne, bis morgen.